0: Радиомаяк.ру представляет Министерство культуры СССР всесоюзная фирма грамзаписи Мелодия и Гостелерадио представляют звуковой фильм Виа 16 серия
1: Виа Москва. Новости. 1970 С 15 по 22 января в СССР проходит всесоюзная перепись населения. 4 февраля. Основан город Припять. 8 марта. Распространено заявление ТАСС о непризнании СССР независимости Южной Родезии. 19 марта. Открытое письмо Сахарова и других с требованием демократизации общества. 19 апреля. С конвейера ВАЗа сошли первые автомобили ВАЗ-2101. 22 апреля. Широкое празднование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 4 мая. Заявление советского правительства с осуждением вторжения армии США в Камбоджу. 26 мая. В Москве прошел 16-й съезд в ЛКСМ. 1910. 70-й год. Игорь Ерушин становится руководителем коллектива Ариэль. Виа с Ольгой Павловой. 8 мая 1974 года состоялся первый большой концерт вокально-инструментального ансамбля Ариэль во дворце спорта Юность в городе Челябинске. Аншлаг-Успех! и гордость. Первые выездные гастроли в новом статусе в городе Магнитогорске прошли тоже с аншлагом. До поездки в город Магнитогорск директор Челябинской филармонии вызвал к себе руководителя коллектива Валерия Ярушин и объявил, что впереди у коллектива гастроли и концерты самые первые в столице летом этого года, а осенью Виа Ариэль от Челябинской филармонии и под эгидой Министерства культуры СССР отправятся на всесоюзный конкурс артистов эстрады, который проходит только один раз в четыре года – прям как Олимпиада. Напомню, что в 70 году лауреатами стали Виа Арера и Виа Песниры. До конкурса музыканты имели возможность познакомиться с московскими зрителями. Они выступали на одной из самых престижных летних площадок Москвы в ЦПКО в парке Горького. Там проходило большое театрализованное представление, которое называлось «Песни московских улиц». А проводила эти концерты и очень многие другие. Моя мама – администратор Москонцерта Ольга Петровна Орлова. Кстати, она была директором концертных площадок, таких как «Октябрь» на Арбате, таких как «Варшава», «Летом ЦПКО». Мама всю жизнь проработала в Москонцерте и очень многие. Звезды сегодняшней эстрады, сегодняшнего шоу-бизнеса уверенно ее помнят, поскольку им, тогда молодым, мама давала подзаработать, вставляла их в лучшие концерты. Так вот, в этой программе Виа Ариэль исполнил утесовскую песенку старого извозчика в аранжировке Валерия Ерушина. Зал просто взорвался аплодисментами. Звучала песня действительно классно. Позже в разговоре с Ярушиным Леонид Осипович Утесов сказал, что ему очень понравилось их исполнение его песни. Только
2: глянет над Москвой утро вешнее, золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, И, как прежде, поджидаем седока. Эх, катались мы с тобою, мчались вдаль стрелой, Искры сыпались булыжной мостовой. А теперь плетемся тихо по асфальтовой, ты, да я, поникли, оба головой. Ну, подружка верная, Просто старушка древняя, стар, Маруська, в стороне. Наши годы длинные, Мы, друзья, старинные, Ты верна, как прежде мне. Кучистым лаком покрывал, но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал. Но так как же это только получается, Что-то в жизни перепуталось хитро. Запрячь тебя я утром отправляюся От Сокольников до парка на метро. Ну, подружка, ну, подружка, ну, подружка, ты в стороне. Старинные ты венок как прям. Брест...
0: ВИА 16 серия
1: ВИА Ариэль Ну а к этому моменту в составе Ариэля работали Ростислав Геп Да-да, тот самый, который до этого всех и перезнакомил Геп пришел в коллектив на место призванного в армию Владимира Кендинова. Также в коллектив вернулся и Борис Каплун. Помните, как ему грозили отчисления? В 1974 году Арель и приобретает тот самый золотой состав, который будет неизменным 15 лет. Валерий Ерушин, Лев Гуров, Борис Каплун, Ростислав Геб, Рояль Флейта, вокал, Сергей Шариков, электроорган, Сергей Антонов, соло-гитара. После успешного выступления в Москве коллектив много гастролирует по Уралу и усердно готовится к всесоюзному конкурсу в Москве. Ну и, наконец, в октябре 1974 года Виарель отправляется в Москву на пятый всесоюзный конкурс артистов эстрады, который проходил в ДК имени Зуева. Этот конкурс стал очень важным, если вы помните, и для Аллы Пугачевой, на нем она, к сожалению, заняла третье место, но зато познакомилась с такими людьми, и очень важным тоже стал для Геннадия Хазанова. Ну а Ариэль на конкурсе исполнил «Обращение к России», песню «Тишина», «Отдавали молоду» и «Отставала лебедушка». Ви Ариэль становится лауреатом всесоюзного конкурса артистов эстрады «Большая победа». Конечно, моментально заговорили о стилистике коллектива и посыпались различные предложения. И сняться в кино, и записать пластинку, ну и так далее. Но пока это были только предложения. Но расскажу вам все по порядку. Когда Ариэль прибыл в Москву, то, естественно, стали интересоваться, кто еще будет участвовать в конкурсе. И тут практически перед началом конкурса в газете «Правда» ребята читают статью о самоцветах. Для них это была просто психологическая атака. В статье так хвалили самоцветы, что у музыкантов Ареля просто начался мандраж. Помните случай на конкурсе «Алло, мы ищем таланты», когда музыкантам «Ариэля» сказали, что они молодцы, что они достойны первого места, ну а первое место отдали коллективу ве Ела. Вот и поэтому задрожали они и еще больше, Забоялись Ну, очень, правда, нервничали К тому же в жюри были Кобзон, Силантьев, Великанова, Утесов и Богословский Ну что ж, дрожа и скрывая дрожь Вышли они на сцену и получили самый высший балк Шестерку и лично познакомились с Богословским. Это было после первого тура. Ну а он посоветовал на втором туре обязательно спеть «Отдавали молоду». Ну а после второго тура все с трепетом ждали решения жюри практически до полвторого ночи. Ждали они ответа в театра театра эстрады. Наконец вышел Иосиф Кобзон и, проходя мимо Ярушина, хлопнул его по макушке и сказал «С тебя коньяк!». Ярушин понял «Победа!». Ну а в городе Челябинске был такой фурор, Трапу самолета просто пригласили духовой оркестр. Газеты местные только оборели и писали. А прием в обкоме партии был настолько душераздирающий, роскошным, а ведь совсем недавно. Да. Тего-чего о а советских партийных боссов было несравненно. И даже успех группы был аккуратненько пришпилен к идейной направленности в работе Челябинского обкома партии. Ну а что вы хотели? В 1975 году Ариэль принимает участие в озвучивании художественного фильма, который называется «Между небом и землей». А на фирме «Мелодии» наконец-то выходит первый диск-гигант, который называется «Зимы и весны». Кстати, хочу напомнить, что песню «Зимы и весны» написал Валерий Ерушин. На этом диске вышли песни, где ждет любовь, старая пластинка, парафраз, любите струны гитар, тишина, светлое воспоминание, маленькая история и орган в ночи. Помните, Раймонд Паулс сохранил мастер, то есть фонограмму, вот такой мудрый, гениальный маэстро. Жду тебя в начале ночи слушать музыку ночную звуки по ступени незримой, слушай как неповторимо,
2: пойду на звучит орган Эти звуки наша тайна, все уснули не случайно, Только ты один услышишь, знаю ты один услышишь Слухи, вставшие с, улки, вставши с краха, музыку
0: В
1: 1976 году выходит «Диск-гигант» уже с записями песен к фильму «Между небом и землей» «В деле любимым и каждым уходишь ты, и волки гонят оленя». В этом фильме звучали песни в исполнении Валерия Абадзинского и Аллы Пугачевой, ну и, конечно, Реля. Песни для фильма написал Александр Зацепин. Сейчас этот фильм практически забыт, хотя он считался одним из лучших музыкальных фильмов. Выпустила этот фильм студия «Молдова». Для ансамбля «Ариэль» озвучивание, то есть исполнение песен в этом фильме, было очень важно. Валерий Ярушин вспоминает о начале сотрудничества с Александром Зацепиным. Цитирую. Еще на конкурсе со мной встретился известный аранжировщик, саксофонист Виталий Клейно и предложил участие в фильме на музыку самого Зацепина. Двух мнений быть не должно. Это было похоже на сон. Вся музыка писалась, представьте себе, в квартире Александра Сергеевича. Причем инструментальное сопровождение накладывалось постепенно. Где-то мы подпевали ободзинскому, где-то Пугачевой. Одна из наших сольных песен меня поразила. Ей суждена была долгая жизнь. Эта песня «Уходишь ты» на слова Леонида Дербенева. Наш первый диск записывался одновременно. Точнее, дописывался, так как часть песен мы взяли из латышской грамзаписи, тогда отмененной пластинки. Я же говорила вам, что Раймонд Паус сохранил фонограммы, вероятно, не только своей песни. И первый диск «Ариэля» разлетается мгновенно. Ведь на пластинке огромное разнообразие стилей представлено. От простейшей старой пластинки до джаз-рока и фолк-рока в органе в ночи и в «Отдавали молоду».
2: Свет и твою качаю, из темноты. Снега город белый, и никому нет дела.
0: Шестнадцатая серия.
1: «Виа Ариэль». Выход этого диска моментально выделил Ариэль из многочисленной толпы «Виа» ресторана танцевального типа. Конечно, после конкурса и выхода диска гастролей было полным-полно. Но самыми восхитительными и волнительными были предстоящие гастроли в Одессе. Существовала у музыкантов такая примета Кто хорошо пройдет в этом городе, тот и в других городах будет проходить Нура В Одессе Орель прошел ошеломительно А потом полетели, поехали по всей необъятной стране У коллектива было много особенностей, но среди многих выделялась одна. Четверо из шести музыкантов писали песни, писали для своей группы, а это по тому времени была большая редкость. Поэтому с годами ансамбль превратился в музыкальный театр четырех солистов. Каждый, имея яркую индивидуальность, в хоровом звучании сливался с остальными. Все это достигалось огромной фантастической практикой и огромным количеством концертов. Кто-то мне возразит, что Тогда, если вы помните, я об этом говорила, было негласное правило, но все-таки практически закон, что нельзя участникам ВИА писать собственные песни. Но в случае с Риэль этот закон почему-то не учитывался. Настолько самобытными, я думаю, были песни, которые они исполняли. Это был чистый фольклор в аранжировке Ярушина». Вскоре госконцерт отправляет Ариэль на гастроли по социалистической Европе: ГДР, Чехословакия, Польша. Честно говоря, в Германии концерты проходили, ну, не с таким уж громким успехом, как хотелось бы. Но при этом зрители слушали коллектив очень внимательно и с некоторым удивлением. Прислушивались, наверное. Ведь такого репертуара им слышать никогда не приходилось. Надо было его распробовать. Перед выездом на гастроли госконцерт настоял на исполнении немецкой песни «Тот день». Ярушин, конечно, сделал аранжировку и сам исполнил песню в концерте знаменитым «Берлин опера». В зале присутствовало правительство. Это было очень почетно. Больший коллектив работает на солидном фестивале, и фотографии свои они увидали в буклетах. Ребята даже не представляли, в каком замечательном фестивале предстоит им участвовать. В каком же восторге были ребята, когда узнали, что это фестиваль «Зелена Гура». Когда они вышли на сцену, вся пятитысячная площадка будто взорвалась. Успех был огромным. Особенно восхитила песня композитора Людмилы Лядовой, которая называлась так «Светлое воспоминание» Полонез Агинского. В этой песне Борис Каплун играл на скрипке. Песня завораживала, уносила в прошлое.
2: Огни за окнами не слышно снег паркал, и полонец Агинского прощанием звучал, прощанием с любимою и с Польшою родной и нежности излучающей. Субтитры далё... Плакала, и плакала горячая душа, звучала там и Лет. Деревья обгорелые, бойцам летели вслед. Прошли дождь года крученные, дождь. опять звенит мороз. И полонесса сагинского волнует нас до слез. Волнует нас Да
0: ВИА с Ольгой Павловой Министерство культуры СССР Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «ВИА» 16 серия
1: ВИА ария Москва. Новости. 1970 12 августа. Договор ФРГ и СССР. ФРГ признает послевоенные границы. 26 августа. Стартовал третий музыкальный фестиваль на острове Уайт. В числе хедлайнеров фестиваля выступили группы The Who, The Doors, Джимми Хендрикс и другие. 18 сентября в Лондоне скончался Джимми Хендрикс, один из самых значимых музыкантов в истории рок-музыки. 8 октября. Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе. 1 декабря. В Италии принят закон, разрешающий расторжение брака. 1970 год. Игорь Ярушин становится руководителем коллектива «Ариэль». «Виа» с Ольгой Павловой Ну а дома в Союзе популярность Ариэля росла. Практически на всех хит-парадах Ариэль стоял на второй строчке после песнеров. Пользовался большим успехом дуэт Гурова и Ерушина. Это тогда считалось верхом совершенства. Ну что скрывать, все тогда старались походить на Джона и Пола. Работали они много на фестивальных стадионах, но эти грандиозные выступления прекрасно сочетались с концертами-встречами в красных уголках. Эти встречи, но они теплее что ли были. В домах культуры их принимали вообще как родных». Зрители иногда приходили со старенькими магнитофончиками. И вообще это было, конечно, запрещено, не поощрялось. Но иногда все-таки разрешали, и зрители записывали песни на эти свои старые магнитофоны. Гастроли сблизили и подружили ребята из Ириэля со многими коллегами из музыкального цеха. Они познакомились с Еленой Камбуровой. И даже ей аккомпанировали иногда. Подружились Людмила Зыкины, Соней Ротару. Но ну Асалой Пугачевой и Валерием Абальдинским их подружил фильм, который назывался Между небом и землей. И вот так на гастролях между небом и землей так часто спасала их дружба.
0: Виа, 16 серия.
1: Виа Ариэль В 1978 году выходит диск гигант Русские картинки. Туда вошли произведения. «Народное гуляние», «Аленушка», «Скоморошина», «Частушки», «Отставала ли бедушка? «Я на камушке сижу», «По блюду, блюду серебряному», «Как по реченьке гоголюшка плывет». Записывал эти песни звукорежиссер Кондрашин. В записи этого диска принял участие марабанщик Вячеслав Барташов. Борис Каплун тогда был еще в армии. Пластинка записывалась в 1977 году. Два года альбом занимал второе место во всех хит-парадах 77-78 годов после выхода диска Тухманова «По волне моей памяти». Так что это были годы успеха именно Давида Тухманова. И то, что вторую строчку занимал диск «Русские картинки» много значило. Хотя, на мой взгляд, «Русские картинки» диск просто уникальный. Все музыкальные произведения альбома – это фолк-арт-роковая сюита, сделанная мастерски, записанная для Советского Союза, достаточно сносно. Этот альбом абсолютно уникален и вообще не уступает эта работа западным фолк-рокерам. Начинаешь слушать диск, и будто бы прозрачные воды русской песни Тебя уносят окружевные а аранжировки, а мощь легкая и мягкая мелодий русских, а удивительные голоса и, безусловно, прекрасное звучание современных гитар, неведанные ранее русские песни, все это до сих пор делает диск русские картинки. Абсолютно неповторимым. К сожалению, может, к счастью, советская пропаганда на этот альбом вообще внимание не обратила. Или сделала вид, что не обратила. Ну и слава Богу. Я думаю, русские картинки это одна из вершин творчества Виа Ариэль. И, наверное, самая высокая. Впрочем, судите сами.
2: Я как бы сажу, дам все беленькую. и веникую. Ой, Лили, Люли, дам все беленькую, и веникую. беленькую, все качаненькую, и
0: ВИА 16 серия
1: ВИА АРИЭЛЬ Мне бы хотелось заметить, что концерты Ариэля привлекали абсолютно разную публику. От молодежи до степенных пенсионеров. Молодые наслаждались современным звучанием. А те, кто постарше, и русскими песнями наслаждались. И современными песнями, написанными участниками группы. Концерты проходили в очень легкой, в творческой такой атмосфере. Участники ансамбля применяли при исполнении произведений, игровые инструменты, вход шли, стиральная доска, старый чайник, детские свистульки. Это и создавало при исполнении некоторых песен такую атмосферу капустника, что ли, или народного гуляния. Да, хочу добавить, что Борис Каплун после службы в армии вернулся в родной коллектив прямо на маршруте в город Запорожье. «Виорель» к этому времени уже считается одной из самых ведущих групп в советской популярной музыке. Все вроде хорошо, но в коллективе давно уже родилась идея создания крупной формы, такой как «Оратория» или «Рапсодия». О постановке рок-оперы они и не задумывались. Во время гастролей в Москве подходит к ним однажды музыкант. Музыкант из группы известной песниры. И предлагает либретто на поэму Сергея Есенина. Ну, либретто он написал сам. На поэму Сергея Есенина Пугачев. Этого музыканта звали Валерий Яшкин. Ну а если честно, то Валерий Яшкин изначально писал либретто, ориентируясь, конечно, на песнеров. Принес он в песнеры в свой родной коллектив либретто, но там ему честно Мулявин сказал «Прекрасное либретто, но лучше отдай, покажи Ариэлю, поскольку дело происходит на восстание Пугачева на Урале, и им это, наверное, будет ближе». Ярушину либретто очень понравилось, как и понравилось всему коллективу. Так что Валерий Яшкин – это автор либрета. ну а музыку, естественно, написал Валерий Ерушин. Кстати, писал музыку он ровно 9 месяцев. И вот что он говорит, вспоминает об этом времени. Цитирую. «Главное, чего мы придерживались в нашей работе, это решить тему, сохраняя лицо коллектива. Этим, мне кажется, наша опера отличается от Орфея и Вредики, в которой поющие гитары, на мой взгляд, растворили себя. Мы же и здесь выходим на сцену, как коллектив. Ну, что я здесь могу сказать? Наверное, судить вам, ну тем, кто в курсе. Я бы на месте Валерия Ерушина при всем моем глубоком к нему уважении не сравнивала. Эти две абсолютно разные рок-оперы, абсолютно разные два произведения. Не судите. Никто не был удивлен Установкой этой рок-оперы. От Виариэль такой именно рок-оперы можно было ждать, поскольку в этой работе они продолжили свои поиски в разработке фольклора на основе джаз, рок- и поп-музыки. А вот что касается, повторюсь, упоминания и сравнения Ерушиным сказания об Эмельяне Пугачеве и Орфее и Эвредике, тут я с ним еще раз бы поспорила. Хотя, наверное, не здесь и не сейчас. Хочу перечислить первый состав исполнителей Лев Гуров Пугачев, Ростислав Геп, Хлопуша, Борис Каплун, Сторож, Валерий Ерушин, Кирпичников. Роль Екатерины и роль Вольтера заменили демонстрационные слайды. Премьера оперы состоялась в клубе Автомобилист. Это в городе Челябинске. Позже музыканты показали оперу московским зрителям в помещении клуба Мгу, куда пришла приглашенная Алла Борисов Пугачева. Тут хочу сказать, что любимое число Валерия Ерушина это 13. и Алла Пугачева села, он ей приготовил тринадцатое место в тринадцатом ряду, а действие происходило 13 декабря в 13.00. ноль ну что ж, число 13 еще раз принесло успех и рок опере, и лично Валерию Ерушину. Москвичам и Али Пугачевой опера очень понравилась. Но, ну, конечно, были люди, которым опера абсолютно не понравилась. И особенно не полюбилась эта опера Никите Владимировичу Богословскому, о чем он громко и официально заявил. Но, слава Богу, казани о Емельяне Пугачеве не запретили. И эта рок-опера была сыграна, исполнена и спета несколько сот раз и с большим-большим успехом. Как устал,
2: и как болит нога, жжет дорога в жуткое пространство, ты ли ты разбойный чаган, приют дикаре и оборванцев. Я их, я их, ты меня звал, с тоном придавленной черни. Учили в сердце жадные глаза, Грустящий в закат деревни. Из деревянные колокола Голосы к ветер хмарю съел. О, помоги же, степная нгла, Грозка свершит мой замысел.
0: Виа с Ольгой Павловой. Виа с Ольгой Павловой
1: В 1980 году Ариэль выступает на Олимпийских играх в Москве. Участвует в Тбилисском рок-фестивале Дебилиси 80. А мелодия выпускает третий диск-гигант, куда входит произведение на острове Буяни, на горе Горенки, нахлебалась пресного молока, на улице дождик, блоха, долина, долинушка. Уж ты, порушка, пораня звукорежиссер. Андрашен. Все произведения этого альбома очень интересны, но «Порушка паране» – это настоящий шедевр. Он задумывался как пародия на известный тогда коллектив «Бонни М, ну и на весь стиль диска. Так сказать, это было музыкальным хулиганством. Но что удивительно, Порушка Поране сама по себе получила такое признание, такую любовь, что сама по себе стала хитом, шлягером, как говорили. И действительно это было чудом, потому что старая, такая незатейливая, на самом деле свадебная песня белогородских сел в обработке Ярушина стала самой любимой а впоследствии стала просто визитной карточкой v Ариэль» на многие-многие годы. Добавлю, перед выходом третьего диска фирма «Мелодия» выпустила серию гибких пластинок, на которых с одной стороны была запись «Западный поп-рок звезды», а на второй стороне пели наши ансамбли и солисты «Ариэль» в том числе. Кстати, в напарнике, так сказать, Ариэлю советские затейники подобрали песню группы Eagles. А песня называется «Отель Калифорния». Я думаю, вы ее слышали. Это одна из самых изумительных мелодий.
2: Пушка, валюшка, по горинке поживает, Пушка, валюшка, по горинке пока живает, вот свой собок и об собок и поколочивает, пушка, ты меня, сударушка,
1: высушила. Уж ты без морозу, без ветру сердце вызнабила. Пушка, ты меня, сударушка,
2: высушила, уж без мороза без My heart is
0: Виа. 16 серия.
1: Виа Ариэль. В июле 1981 года Ариэль принимает участие в гала-концерте советских артистов в Кельне. Концерт был организован Радио ФРГ, в частности программой ПОП Репорт. Нашу эстраду представляли Алла Пугачева, джаз-пианист Леонид Чижик и ансамбль Ариэль. Должна была, кстати, поехать Соня Ротару, но, к сожалению, она заболела. Западногерманским зрителям очень понравилась порушка параня». Именно после выступлений в Германии Ариэль станут называть фолк-рок группой. А сам Валерий Юрушин считает песню ⁇ Отдавали молоду ⁇ своей самой-самой любимой. Вот его мнение, цитирую. Почему я люблю русскую песню? Вот, например... Песня «Отдавали молоду» — это моя вершина. Ничего лучше этой песни я так и не написал, и не напишу. Потому что «Отдавали молоду» — это квинтэссенция всего моего творчества, всех моих исканий. Слова вроде нехитрые, три-четыре строчки. Какая там философия? Но эта песня дала мне возможность раскрыться, раскрыться в музыке. В этой песне есть все. Джаз, рок, поп, хип-хоп. А музыковеды нашли в ней даже сонатное Allegro. Мне вслед за остается добавить только, что в репертуаре Via Ariel было все: джаз, рок, поп, хип-хоп. И все это на основе русского фольклора. И как безумно. Жаль, что первый вариант оперы Емельян Пугачев или Сказание о Емельяне Пугачеве не был записан на винил. Правда, существует некая оцифровка оригинальной версии. Что касается опера, то позже Валерий Ерушин поставил эту оперу снова, но работая уже с другим коллективом. В 1981 году «Ариэль» снова поражает страну. Выходит «Рок. Оратория. Мастера». Поэму мастера написал Андрей Вознесенский. Надо вам сказать, ну, тем, кто никогда не читал Андрея Вознесенского, скажу. Возьмите в руки его книги или посмотрите в интернете, и вы попадете в гениальную, совсем другую реальность. Вы поймете, что такое поэзия, просто ощутите ее. У Андрея Вознесенского абсолютно другой мир. Я думаю, что Валерию Ерушину даже при всем его таланте очень сложно было написать эту рок-ораторию на стихи, поэмы, мастера. Но ну, а дело было так. Хотя об этом я расскажу вам в следующий раз. Виа
0: с Ольгой Павловой Еще больше подкастов на радиомаяк.ру